0: Olá, você! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito bem-vindas ao Debado Cast. Sim, um podcast que se assume para aqueles e aquelas que têm um parafuso a menos e que estão a fim de experimentar e pensar espiritualidade por outras bordas, por outras margens, uma espiritualidade para o século XXI. Atenção, 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 produção! Foda, meu parceiro, vocês são demais, por uma razão muito simples, a produção conseguiu que o cast agora fosse não apenas áudio, mas também vídeo aqui no Spotify. Portanto, além do som da minha voz, audiência qualificada, vocês agora desfrutarão da luz que emana do meu rosto. <risos> Não é verdade, não é, não é mesmo produção, porque a experiência estética de contemplar a minha face certamente não é das melhores, mas fato concretíssimo é que pelos esforços da nossa produção, a gente agora é áudio e vídeo. E portanto, seja de novo muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito bem-vindas, não sai daí, porque como é de praxe. O bicho vai pegar. Solta o som, meu parceiro. Então, você está na quarta temporada do Debado Cast. E se você não ouviu as anteriores, para tudo que você está fazendo e vai pagar esta dívida existencial que você tem com este podcast, porque eu tenho certeza que se você escutar todos os episódios anteriores a este, das temporadas, das conversas que servem de intervalo entre as temporadas, que são conversas incríveis, que eu tenho com convidados e convidadas mais do que qualificados e qualificadas, se você escutar tudo isso, sabe o que vai acontecer com a sua vida? absolutamente nada. Brincadeiríssimas a parte, sim, esta temporada tem quatro episódios fazendo coro com as anteriores. Este de hoje é uma intro, uma introdução e deixe-me já te explicar porque eu dei o título desta nossa temporada de devaneios psicoteológicos sobre os três eus que nos habitam. Primeiro, eu tenho uma tese com relação à nossa interioridade. Eu tenho uma tese com relação àquilo que constitui o nosso mundo interior. E a minha tese é que nós somos marcados, ou melhor, habitados, eu vou colocar bem entre aspas, e agora você está me vendo em vídeo, está vendo meus dedos aqui, fazendo o gesto característico das aspas, vou colocar entre aspas, três eus que nos habitam. Só que essa tese é, ela, como tudo que se possa dizer sobre o ser humano, ela é carente de maior evidência e fundamentação. A esse ponto, eu preciso te dizer uma coisa. Senta aí, para se você está andando, se está lavando prato, desliga a torneira, porque eu preciso te dizer uma coisa. Como teólogo, eu sempre marquei uma verdade muito elementar, que é a seguinte, Deus, ou melhor dizendo, deixa eu começar por um outro lado, essa realidade última, esse significante último, esse chão de existência, esse mistério que nos ultrapassa, ao qual a gente chama Deus. Eu falei sobre tudo isso no, episódio, no segundo episódio da primeira temporada. Então, esse mistério, ou tudo que se possa falar sobre Deus, deve ter a devida humildade intelectual, por uma razão muito simples. Sendo esta realidade última algo que nos ultrapassa, que escapa por completo, ou não por completo, que, nos, que escapa da nossa razão, é que, que está para além da, daquilo que a palavra pode descrever. Sendo Deus não um enigma que você controla as variáveis e, portanto, vai lá e, e, e decifra, sendo Deus não uma equação, mas um mistério, claro, podemos falar muita coisa, Sobre o mistério, mas tudo que falarmos deve guardar essa sensação de limite, né? De que tudo quanto falarmos não esgota aquilo que o mistério é. Eu sempre disse tudo isso sobre Deus. Acontece que aos 59 anos de idade eu também quero dizer que devo entender a mim e a você, nós seres humanos, como igualmente um grande mistério e que. Quando formos falar da gente mesmo, notadamente da nossa interioridade, porque no âmbito biológico você pode experimentar em laboratório, medicina baseada em evidência, né? você testa, você pega, você analisa tudo aquilo que acontece no nosso corpo, mas o que dizer da nossa interioridade? Isso ah, é um grande mistério. Sabe o mais teológico de todos os poetas populares? é Gilberto Gil, por quem eu tenho, evidentemente, uma enorme admiração pela sua verve poética, capacidade absurda de brincar com as palavras, para não falar da sensibilidade rítmica, né? Então, numa das suas músicas, ele vai dizer assim, se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Eu diria, é, invertendo as palavras dele, se Deus é algo incompreensível, eu Sou mais ou sou tão incompreensível quanto ele. O fato concreto é que esse teólogo poeta nos adverte para o fato de que tanto Deus quanto nós somos ambos mistérios, um mistério divino humano, e que tudo que formos falar sobre esse mistério reclama, exige uma certa humildade. Por isso que, por mais fundamentadas que sejam as minhas percepções e a minha tese de que três eus nos habita, eu preferi, nessa temporada, chamar de devaneio. Porque a palavra devaneio, sem maiores é, significações etimológicas ou coisa do gênero, na linguagem coloquial do dia a dia, no mais elementar bom senso, devaneio é uma espécie de viagem, à né? maionese, né? por favor, convenhamos. Claro que eu não quero me desautorizar a esse ponto de dizer que aquilo que vou dizer aqui é uma mera viagem sem qualquer fundamento. Mas eu uso Devaneio apenas como uma atitude reverente diante do mistério da nossa interioridade. Mistério esse para o qual eu te convido já a mergulhar comigo logo após o DJ jogar aí este som que marca assim a transição dos nossos blocos. Não sai daí, Fica aqui, não respira, não levanta da cadeira. Fica aqui comigo, porque tem muita coisa legal para a gente falar. Atenção, esta é a tese central que eu quero defender nessa temporada. Eu quero... É, conversar com você sobre essa percepção de que três eus nos habitam. Nada do que eu vou falar aqui é necessariamente novo. Eu estou caminhando nos ombros dos gigantes das tradições espirituais e das ciências psíquicas, notadamente o recorte da psicanálise, que é hoje alvo de uma formação que eu faço e estou adorando esse saber que me é ainda totalmente desconhecido e sou desafiado pelas suas profundas e belas intuições e também já pelas suas contradições, mas que coisa maravilhosa, é expandir né, o escopo intelectual e visão da gente. Então, eu quero dizer a vocês que eu percebo hoje, diante de tudo aquilo que eu venho vivendo, a minha própria observação, é observação de tudo aquilo, de toda a experiência que eu tenho e de toda a formação que eu tenho, eu quero dizer que eu intuo, que a nossa interioridade possa ser descrita simbólica, pedagogicamente, imageticamente, é, como três eus que nos habitam. Mas já de cara, já de cara, eu quero dizer que isso é apenas, quando eu digo três eus, o número três, isso tudo é mera tentativa de colocar em palavra algo que é indivisível. Nosso interior é indivisível, não existe... É, é, é algo assim, isso aqui, agora, nesse momento, quem está falando aqui é meu eu número um, meu eu número dois, ou meu eu número três, isso são, como disse, tentativas frágeis, reconheço, pedagógicas, de tentar explicar essas, essa, esse mistério da nossa interioridade. De onde vem essa concepção dos três eu's? Como é que, que eu são esses? Como é que eles, aspas, funcionam? É tudo isso que eu quero te falar nos três episódios que estão aí pela frente agora nesse episódio aqui eu só quero meter aqui uma poção de, 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 de interrogações é, de, de, de mosca na nossa sopa de, de, de pulga atrás da nossa orelha se não veja, olha, olha, olha que coisa louca né, essa parada de você parar para pensar nisso olha que coisa louca Ó, pensa comigo é, no dia que meu pai transou com a minha mãe portanto, o, o, o espermatozoide dele encontra-se com o óvulo dela e, e, e fecunda ali num processo é, biológico, né é, ali se constitui um feto. Olha que loucura, né isso que eu vou te dizer é algo que ocupou e ocupa é, linhas e, e pensadores teológicos e, e se gastou muita tinta com isso. A questão é a seguinte, naquele momento, considerando que o feto é, não é um mero pedaço de carne. Né? Ou seja, é, já existe ali, na vida intrauterina, né? naquele momento, antes de chegar em qualquer concepção de eu, até eu naquele momento, eu não sou um ser puramente é, biológico. Não? Já, eu, eu já tinha uma alma ali, só para ficar na, no, na seara teológica. Sim, espera aí, o, o feto já é uma vida humana, né? já é um ser é, inanimado, né, não inanimado, um, um ser em quem habita o que? Uma alma, um espírito, olha que loucura, olha que loucura, bom, e aí, aí, ou, então, você tem que fumar um beck ou tomar um chope para conversar sobre essas coisas, mas olha que loucura, né, pensa comigo, se é uma alma, ela já era pré-existente, então, tipo assim, é, no dia em que eu fui concebido, ali naquele exato momento, no milésimo de segundos, é, eu sou concebido e, então, a minha alma pré-existente, que já existia, pré-existente já existia, porra, a produção está de sacanagem, pré-existente, a minha alma que já existia antes do feto, se é que ela já existia, é, antes do, da minha concepção. Então, Deus vem... Pega essa alma e envia, né? como uma espécie de arquivo, né? enviei ali para o momento em que o feto, é, é, no momento em que eu sou concebido. Né? Ou oh, Deus é, delega isso, quem sabe, para uma para a galera angélica que faz um, um, um anjo grande, uma espécie de grande gestor de almas que, que são enviadas no momento exato da concepção do ser biológico. Olha, olha que loucura, cara. Olha que loucura. E aí você pergunta, o que, que, que isso me importa? né é, Qual é a utilidade disso é, para o dia a dia. O fato concreto é o seguinte: que tipo de que tipo de, de vida eu tenho no meu útero é, materno? Né? É, 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 que, que, é, evidentemente, não acho hoje, pelo que eu sei, que já existia algum tipo de eu, né, de concepção psíquica ali na vida vida untre, intrauterina. Mas enquanto 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 ser intrauterino, eu sinto as coisas. É, e, e, e como o saber científico hoje já nos mostrou que essa não pode ser uma fase da nossa vida, é, da nossa existência, uma fase descartada. E, e sabe o que eu me lembro agora? Durante um tempo eu tive uma experiência muito incrível, que eu fiz uma curadoria de documentários, tinha um grupo que a gente assistia um documentário, eu sou fã do gênero, a gente assistia um documentário durante a semana, e no domingo a gente conversava sobre o documentário. E, e nós assistimos o um, um, um magistral documentário do maior, para mim, do maior documentarista brasileiro, ainda não suplantado, o Eduardo Coutinho, né, em memória, e o magistral Cabra Marcado para Morrer. E ali conta-se a, a história de, um, de uma determinada pessoa que foi separada da sua mãe quando era um bebê. Portanto, o, aquele homem não conviveu com a sua mãe, não teve qualquer tipo de convivência com a sua mãe. Anos depois, na entrevista para o documentário, alguém lhe pergunta se ele, se, o documentarista pergunta se ele tinha saudades da mãe. E ele disse, sim, eu sinto saudades dela logo de cara parece ser um contrassenso alguém ter saudade de alguém com quem não se conviveu, mas é, será que não existe uma ligação por, quase que indestrutível já feita no útero materno entre a gente é, ser já animado né por uma alma, por um espírito ah abandonadas as reflexões, é, digamos assim, teológicas, né? que essa é algo com que a teologia se ocupa, claro também a ciências PC, mas olha que coisa interessante, é, eu nasci no dia 25 de março de 1964, estou gravando agora em 2023, portanto tenho 59 anos, você que está me vendo pelo vídeo, há de convir que não parece que eu tenho essa idade, na é verdade? O fato é que eu nasci naquele dia, e a partir do momento do meu nascimento, segundo aquilo que o verniz que eu já sei tão pequeno da psicanálise né, ali naqueles primeiros momentos não existe uma concepção psíquica de eu, eu a, 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 o bebê não se vê separado do mundo a mãe é uma extensão do seu corpo o mundo, tudo ao redor é uma extensão de si não existe ainda essa entidade que separa é, a, a, o ser do seu mundo exterior. Portanto, ainda não está ali é, construída a ideia e uma, na, uma noção de eu. Mas olha que coisa, que coisa, né? O fato é que, cara, tô eu ali no útero, nasci, nasci naquele dia e me é dado um nome. É, o nome que me foi dado é Eduardo. E, a partir dali, eu começo a ser referido e referenciado por esse nome, Eduardo. Estou ali chorando, enquanto bebê, com fome. E, quem sabe, a minha mãe olha para alguém e diz, o Eduardo está com fome. Para minha mãe e todos aqueles que me cercavam, eu já era o Eduardo, mas eu não me sabia Eduardo. É, aquela alma que veio comigo desde o útero e agora com as múltiplas interações sociais isso eu vou começando a formar uma entidade psíquica, um aparelho psíquico que é fruto de novo das múltiplas interações que eu vou tendo e da percepção de que eu não sou o mundo, de que há uma separação, de que eu sou algo ou alguém que está separado do mundo loucura né gente e aí, diante de tudo isso, eu vou, então, crescendo é, num mundo pronto que já vai estabelecendo algumas coisas. Primeiro, eu fui chamado de Eduardo, mas chega um momento em que eu comecei a me chamar de Eduardo, ou pelo menos comecei a ter consciência de que quando se falava Eduardo, referia-se a mim. Eu... É, nasci com um pênis e significa que no mundo que eu nasci, é, eu estava identificado com o gênero masculino. Depois, essa, 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 essa enorme camada de construção e de interações sociais vão começando a trazer para mim algumas definições. Sei lá, quem sabe... Uh, o Eduardo é burro, o Eduardo é feio, o Eduardo é inteligente, o Eduardo é bonito, o, o Eduardo é tricolor das laranjeiras, né? porque deve ser uma profunda perversidade psicoteológica, alguém torcer para o Flamengo, porra, só pode estar tá de sacanagem, né? Então, presta atenção, cara, como a gente vai, vai sendo construído a partir daquilo que, enfim, intuição psicanalítica se chama de cultura, né? Desse mundo com as suas camadas espessas e que vai determinando é, em muito aquilo que a gente é. E aí estou eu aqui falando com você aos 59 anos e eu me pergunto, onde está? Eu nem sei se a palavra onde, porque onde parece... É, referir-se a uma espécie de geografia, né? mas, assim, aquele eu, ou, 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 ou sei lá, aquela alma ou, ou, que me habitava no, no útero materno, é, os, primeiros, os primeiros elementos da minha própria essência, daquilo que eu possa chamar do meu eu mais profundo, Onde está isso? Escondido sob essa grande construção é, social que impactou e que em que, e muito determinou a minha identidade. Afinal de contas, quando eu olho para dentro de mim, eu posso identificar camadas, assim. será que eu posso dizer que tem eus diferentes dentro de mim? com funcionamentos, características próprias, camadas, dimensões. Ah, sei lá, gente, as palavras me traem. Por isso que, olhando para as tradições espirituais e psicológicas, eu defendo uma tese pedagógica que moram dentro de mim e de você, por assim dizer, olha lá, olha, daqui para frente, as palavras vão ser a minha grande armadilha moram dentro de nós, três pessoas, três eus, enfim. O primeiro é aquele que eu e você mais conhecemos e que, por incrível que pareça, é o que mais nos atrapalha. Eu diria um mal necessário. E usando Oxo, esse, 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 essa figura controversa das tradições espirituais, uma ilusão. Esse primeiro eu é uma ilusão. Sim, uma grande ilusão. Que também atende pelo apelido de ego. Aí entra um segundo eu que foi condenado pelas religiões, sofreu várias e várias tentativas e sofre tentativas de assassinato, para que não exista. E é um eu muito temido, que por enquanto eu vou chamar de eu número dois que não morre, está lá escondido dentro de mim ah, e que Freud deu um nome muito especial e por fim, mas não, mas não menos importante, tem um terceiro eu, sim este um salto de fé este um convite que eu quero te fazer a que a gente faça uma aposta que ele, que ele, que esse eu possa existir e se esse terceiro eu existe, e eu só posso, nesse caso, dizer que eu quero crer muito que ele existe, exista, sem querer desprezar os outros, <risos> outros eus, esse terceiro eu é muito, é muito, é muito maneiro. Gente, é claro que posto assim, não sei se você está sentindo, mas posto assim, o três eus que nos habitam, parece já apontar para uma certa, sei lá, esquizofrenia, três pessoas que habitam dentro de mim. Todas essas palavras, elas são de fato meras tentativas fonéticas de tentar explicar o inexplicável. Mas eu quero insistir nesse devaneio Psicoteológico sobre essas três dimensões da nossa interioridade, estes três traços que de novo são indivisíveis, são inseparáveis, mas que aqui, por questões pedagógicas, vai ser eu número um no próximo episódio, dois no seguinte e o terceiro, por é, fechando a temporada. Portanto, eu te convido a ficar comigo nestes devaneios psicoteológicos sobre três eus que nos perpassa, que nos define, que nos, nos constitui e nos habita. Não sai daí, fica aqui, porque eu quero fechar essa nossa conversa. Show de bola! Quero te dizer que a sua audiência é mais, muito, muito, mais, muito mais do que um presente, portanto, na mesa do bar, a, na igreja, onde quer que você esteja, circula a palavra, se você gosta do nosso podcast, não Tenha dúvida de compartilhar. E, sobretudo, escolha os seus piores desafetos e mande o DebadoCast para elas, porque se existe uma forma de torturar alguém, é submeter esta pessoa ao DebadoCast. Faça isso. E se você gostar aqui desse episódio, por favor, deixe, não, não esquece de, de seguir o DebadoCast nas múltiplas plataformas, isso ajuda demais brigadíssimo a vocês, vocês acreditam que o DebadoCast tem Porra, pra eu que sou um nano influência tem cerca de 170 seguidores só no Spotify e que deram em termos de avaliação numa escala de 5 estrelas nós temos 4.9 teve alguém que deu 4 estrelas e por isso que essa média foi lá pra baixo mas a coisa mais legal que eu posso tá estar dizendo, que além da novidade do, do vídeo agora tem uma pergunta, tem uma enquete aqui embaixo, o que que você achou desse episódio? Vai lá porra, e dá a tua opinião e eu quero te dizer o seguinte, eu sou uma pessoa treinada para aguentar a sua brutal honestidade desce o cacete se precisar mas porra, também não economiza nos elogios se assim você o quiser mas faça tudo mas não faça, mas me faça o favor de não ficar em silêncio Vamos interagir. Vem comigo, vai lá no meu Insta, me segue e a gente tá indo juntos. Também vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você se tornar um assinante do DebadoCast. E os assinantes ganham aulas pelo Zoom, cursos que eu tô, vou dar é, aí online. A primeira aula já aconteceu e eu quero falar sobre ela no nosso próximo episódio. Mas quero te dizer clica no link e você vai ver que além de apoiar e dar fundamento financeiro aqui a essa nossa jornada, você vai ver que tem uma porção de contrapartidas legais. Meu querido, minha querida, muitíssimo obrigado pela sua companhia nesta incrível jornada chamada DebadoCast. Não sei como sobreviverei à sua ausência até o próximo episódio, mas eu vou tentar. E, por favor, não deixa de ouvir a minha voz e usufruir o brilho que sai da minha face nesta, no, neste novo patamar do DebadoCast aqui no Spotify. Quero, sem dúvida alguma, te dizer, vem comigo nesses devaneios psicoteológicos, porque no próximo sobre os três eus que nos habitam, porque no próximo episódio, cujo título é Muito Prazer, Eu Sou o Ego, eu quero falar desta ilusão que nos perpassa a todos. Obrigadíssimo por sua mais do que qualificada audiência. Sim! Fica aí um abraço apertado e vem comigo. Fui!